0: estás escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules, el podcast semanal dedicado a las noticias, efemérides, estrenos y conciertos del mundo del rock. Bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos, yo soy Cereza Radioactiva y este es el 36 o episodio de Rock and Rules en donde hablaremos de la reedición de un disco que cumple 20 años la creación de un supergrupo con diferentes generaciones musicales el regreso de una banda que después de 7 años lanzará un disco con varios colaboradores esta semana salieron varios sencillos que van dando más pistas de cómo serán los nuevos discos de estas bandas y la noticia de una biopic de una gran cantante. Estas son las novedades que Rock on Rules te tiene preparadas para esta semana. Iniciamos este episodio hablando de una banda de rock alternativo formada en Inglaterra en el año de 1994. Ellos son Muse y acaban de anunciar la reedición de su disco Origins of Symmetry, que fue su segundo trabajo de estudio de esta banda yo cuando me puse a buscar eh, los orígenes de esta banda me di cuenta que eran una banda noventera y pensé que habían comenzado a lanzar discos desde ese año entonces me preocupó un poco porque yo había escuchado de ellos hasta el 2000 pero me di cuenta que su primer disco lo lanzaron en 1999 que fue el Showbiz que creo que muchos conocemos No sé ustedes en qué año les llegó Muse a sus oídos pero recuerdo que mi grupo de amigos en la preparatoria nos prestábamos discos con videos que bajábamos de internet y dentro de uno de esos discos venían varias presentaciones de Muse, recuerdo que me sorprendió muchísimo ver a Matt Bellamy tocando el piano, la guitarra y cantando con una agilidad increíble Aparte su estilo era muy diferente a lo que estábamos escuchando al menos en América. Recuerdo también haberlo visto con el cabello pintado de color rojo, rojo muy intenso, una blusa con escote y un collar de piedras. Bueno, en ese ir y venir de discos vi sus videos oficiales que me parecieron una producción muy buena para hacer de los primeros trabajos de la banda, ya ven que las bandas por lo regular cuando van iniciando tienen muy poco presupuesto para hacer videos y vi que los de Muse eran muy buenos, tenían unas modelos preciosas que obviamente tenía presupuesto la banda y bueno, esos videos eran parte de este disco que está por cumplir 20 años, en el 2006 fue ubicado en el lugar número 74 de los 100 mejores discos de la historia. Como dato curioso, este disco incluye un cover a la canción llamada Feeling Good y la empresa Nestlé la utilizó para un comercial, pero no pidió permiso a la banda, así que tuvieron que retirarlo y pagar una multa de 500 mil libras esterlinas. Otro dato es que este disco tiene dos versiones, la versión normal y la japonesa. La japonesa dura 3 minutos más porque incluye una canción llamada Footeril. Por el momento pueden escuchar en plataformas musicales el primer sencillo llamado Citizen Erased con un remix del 20 aniversario y pueden pedir este disco en vinilo por 23 euros e incluso pueden comprar sudaderas, playeras y demás artículos de la banda desde la página oficial de Muse. Continuamos con otra banda icónica que ha dado Inglaterra Ellos aparecieron en los años 80 y son parte de la segunda invasión británica Yo los recuerdo bastante en ese MTV novel entero con una rola llamada Common Dawn Sinceramente, creo que no conozco otra canción de ellos que se haya hecho tan famosa. Si ustedes sí la conocen, estaría increíble que me las mencionaran para también yo escucharlas o tal vez recordar eh, de ese tiempo estas canciones, pero la verdad es que no creo que haya sido como tan famoso esta banda en América Latina. Les hablo de Duran Durán. Ellos acaban de anunciar su decimoquinto álbum que llevará por nombre Future Past y este disco saldrá desde la pausa que pusieron en 2015 y van a tener unos invitados tremendos. Entre los nombres revelados está Giorgio Moroder, uno de los pioneros en la música disco, responsable de una producción Adona Sommer. La colaboración más reciente que yo le conozco es en el disco de Daft Punk, donde relata cómo fue su travesía por la música. Y esto pasa mientras los Daft Punk musicalizan la rola llamada Giorgio by Moroder, Así que para quienes no lo ubiquen, vean con qué nivel de músicos ha trabajado. También está en la lista eh, Mark Ronson, el gran Mike Garson que fue responsable de la celebración de Bowie y otros más. El primer sencillo que se desprende del Future Past es Invincible y del cual hay un disco muy interesante que fue creado con inteligencia artificial. De hecho al inicio del video aparece la leyenda, este film ha sido creado por una inteligencia artificial llamado Huxley, un soñador único cuya mente ha sido modelada después de un proceso humano, cognitivo y emocional. Esta es la primera colaboración de su tipo entre artistas en diferentes planos de existencia. Bueno eso es lo que dice al inicio de este video. Está increíble cómo es que la inteligencia artificial va tomando aceleradamente terrenos musicales. Recordemos en el episodio 31 que habíamos hablado sobre las canciones hechas gracias a esta inteligencia artificial que habían hecho un análisis musical del grupo de los 27 y eso había dado como resultado una playlist que su objetivo era dar continuidad a a la música que habían dejado estos famosos al morir tras consumo de ciertas sustancias vayan a ver el video está muy interesante va construyendo imágenes color magenta y turquesa que se van desvaneciendo para dar forma a las caras de los integrantes de la banda obviamente son caras Robotizadas, por así decirlo. Este disco Future Past estará disponible el 22 de octubre. Y según Simon Levón, vocalista de la banda, mencionó que originalmente el plan era grabar un EP de 5 canciones, pero que terminaron siendo 27. Así que estaremos esperando a ver qué rumbo toma este nuevo disco de la banda. Y pues mientras vayan a ver este increíble video. Nos movemos a California con una banda que ha sido responsable de que el pop punk haya tenido reconocimiento. Les hablo de Green Day que lanzó su segundo sencillo llamado Poliana de lo que será su álbum Here Comes the Shock. Hasta el momento hay un lyric video de Pollyanna que suena totalmente a ellos. Me encanta que Billy Joe conserva esa frescura en su voz y agradezco que no la haya modificado con la típica voz pop punk de esta época. Ya saben que suena medio emo, no, sigue su frescura y el sonido de la banda continúa intacto. La letra es muy muy bonita y creo que salió en un momento muy bueno, es bastante positiva y nos incita a no rendirnos, a seguir luchando. De cierta manera es un tranquilizante y hay una frase que me gustó, dice, comparte tu pan con amigos que no conoces, mantén la verdad y nunca la dejes ir. Siento que es una buena canción que voy a agregar a esa lista para cuando ya vuelva a la vida normal, recuerdan que en mi lista está apenas la de Mick Jagger con Dave Grohl, bueno pues ya voy a agregar esta. Por otro lado la banda confirmó las fechas de su gira Hell Mega Tour en donde tocará al lado de Wizard y Fall Boy que comienza a finales de junio en Estados Unidos. Por ahora se desconoce la fecha exacta en la que se estrenará el próximo disco, pero quedamos a la espera de nuevos sencillos. Antes de que se me olvide, quiero contarles un dato que escuché en el programa Atando Cabos, que se transmite en 100rock.ar, donde Juanse, su locutor, programó una canción llamada... Eh, Hammer of Gods de la banda The Network. Escúchenla, quizá no entienden por qué estoy mezclando esto con Green Day, pero es sencillamente porque The Network es una banda secreta hecha por Green Day y otros integrantes más. De hecho, durante sus presentaciones se ocultan la cara, pero obviamente ya todos sabemos que es Green Day detrás de Green Day. Vayan a escuchar Green Day y a The Network y encuentren las diferencias. Al inicio del episodio les contaba que se formó una supergroup Sabemos que así se le dice a las bandas que están integradas por músicos que pertenecen a otra banda reconocida Que son famosos haciendo otra banda, eso es en resumen la banda que les quiero enseñar se llama L.A. Rat. Está formada por Nicky Six, Rob Zombie, John Five y Tony Crufetos. Este último es el baterista de Ozzy Osbourne. Los otros sé que los ubican. En redes sociales, estos músicos eh, postearon al mismo tiempo una imagen que decía L.A. Rat 521, que fue la fecha en la que se estrenó su primer sencillo llamado I've Been Everywhere. Esta canción eh, ya tiene un lyric video. Eh, la letra es cero profunda, solo menciona que ha estado en todos lados y hace una lista larga de ciudades y países. El sonido es muy bueno a pesar de que la letra es como muy básica. Al parecer esta canción es un cover de la canción de Geoff Mack de 1959 y será parte de la banda sonora de la película Ice Road que se estrenará en Netflix y estará protagonizada por Liam Neeson. Vayan y escuchen la canción versión L.A. Rat, pero por favor también denle play a la versión original de Geoff Mac. Es una rola super country, pero es muy divertida en la versión original. Me puse a investigar y el cantante comenta que hizo siete versiones. Esta canción eh, incluye eh, la lista de diferentes ciudades o diferentes países, entonces por eso tuvo la necesidad de crearla siete veces. Así que vayan a escucharla, está muy buena. Desafortunadamente no encontré la canción en Spotify, pero les voy a compartir el video vía Twitter. Vámonos a darle seguimiento a Garbage, que liberó otro adelanto del No Gods No Masters. La canción se llama Wolves. Según Rockaxis.com, la vocalista comentó, esta canción me recuerda a mí y yo más joven, cuando había dos lados en mi personalidad. Hería tanto gente en mi vida tanto a sabiendas como sin saberlo estoy segura pero cuando eres joven y estás en modo autosupervivencia como una serpiente de cascabel bebé no tienes idea de cuán fuerte es tu veneno pero tiene el poder de matar simplemente estás divirtiéndote está muy fuerte lo que ella dijo y Eh, La letra también está así. El video es una animación en rojo, blanco y negro que muestra dos lobos que van pasando varias etapas de amor y de enojo. Dentro de la canción Shirley menciona... Nadie puede decir que no te necesitaba, que no te quería, que yo no te amaba. Está muy fuerte. Eh, Esta canción creo ha sido mi favorita de los sencillos liberados por la banda... No tanto en cuanto a letra, aunque es muy buena, pero siento que tiene otros sencillos con mejores letras. Pero sí, en cuanto a sonido, ha sido mi favorita. Este 11 de junio estará el disco disponible en plataformas, así que ya falta menos para poder escucharlo completo. El hijo de Van Halen está a nada de lanzar su primer disco y liberó otro sencillo llamado Mammoth, así como su proyecto y hay un lyric video que tiene esas imágenes de los años 50 que a mí me encantan, que por cierto sale unos segundos un video de las Andrew Sisters si no las ubican, vayan y búsquenlas no son rock, pero les van a gustar Bueno, les comentaba que salen algunas imágenes de gente reuniéndose ante la televisión de sus casas para ver lo que Mammoth les tiene preparado, son varios cortos de películas viejas, está muy bueno a mí me gusta el cine antiguo aunque no soy muy buena recordando películas pero vayan a verlo Eh, la letra está muy positiva como las que él escribe, tiene un sonido super rock de los 90 que me gustó y voy a estar muy al pendiente del estreno de este disco para comentarlo aquí Como verán el episodio se está extendiendo un poco por la información que les daba anteriormente, así que voy a tratar de irme más rápido con recomendaciones semanales que no tienen que ver con un tanta historia de las bandas, así que voy a comentarles que Tom Morello colaboró con la rapera K-Fly, la canción se llama... TGIF o oh, Thanks God It's Friday, la canción tiene mucha energía, es como un Rey Against the Machine femenino, no es la primera vez que colaboran ellos dos, así que vayan a escuchar otra rola que se llama Lucky One del 2018, escuchen estas dos canciones, creo que les van a gustar, tiene mucha energía y sobre todo para iniciar semana. La banda metalera de Turín, Italia, llamada The Black Clava, acaba de estrenar un nuevo sencillo de lo que vendrá en su próximo disco. Esta banda tiene muchísima energía, la voz es muy numeral, eh, yo la noto un poco suave, pero el sonido es muy poderoso. Vayan a escucharlo, la canción se llama Bad Preacher, la banda se llama Black clava y está muy bueno, vayan a escucharlos Law of All una banda estadounidense que mezcla hard rock, stoner, dance punk y garage, acaban de estrenar Push It, primer sencillo de lo que será su nuevo disco, ya hay un video de la canción, vayan a verlo Eh, la estética de la banda no tiene mucho que ver con su sonido, pero la rola es muy buena Esta semana en Girls to the Front les recomiendo otra banda italiana llamada Endless Nine. Tienen como líder de la banda a una mujer con una voz muy poderosa y una cara muy bonita. Eh, Mezclan rock progresivo con música electrónica y creo yo que lo hacen bastante bien. La canción que les recomiendo se llama The The Mirror of Desire. Eh, como verán tengo muchos problemas para pronunciar la R Pero la rola es Mirror of Desire La banda es Endless Nine Ven a ver el video eh, Está bien, es eh, blanco y negro Tiene bastantes sombras, me gusta eh, Hay gente comiendo ojos como si fuera un cereal Está bastante extraño Pero pueden ver este video Y otras canciones que aparecen allí en su canal de YouTube Que son bastante buenas No Noticias I'm <laughs> so al parecer la pandemia va cediendo al menos en Ciudad de México y anunciaron que volverán ya los conciertos a partir del 15 de junio. Se llevarán a cabo por medio de palcos donde podrán convivir ocho personas. Cada palco tendrá una separación de dos metros teniendo un aforo del 25% de su capacidad. Obviamente no van a dejar entrar sin eh, cubrebocas, de, guardar su sana distancia. Eh, los baños igual tienen Tienen que ser eh, por cierto número de personas. Entonces está muy interesante. No he visto sinceramente qué bandas o qué grupos se van a presentar a partir de este junio. Pero me voy a poner a investigar. Si es que hay una banda que me guste, quizá acuda para ver cómo se siente o cuál es la experiencia de estos conciertos en palco. Y les mantendré informados. Brian Warner, mejor conocido como Marilyn Manson, sigue siendo perseguido por su pasado. Eh, Su ex ex asistente Ashley Walters presentó una demanda con 16 páginas en una corte de Los Ángeles en la que relata todo lo que tuvo que sufrir mientras trabajaba para Brian Warner. Eh, dentro de las acusaciones aparece que la obligaba a permanecer despierta durante 48 horas y la obligaba a consumir cocaína, además de que comenta que sus compañeros o conocidos de Manson también llegaban a tocarla, o de abusar de ella. Entonces hay un serio, serio problema para el cantante que... Pues esperemos que procedan todas estas demandas y se haga justicia. Eh, Por otro lado, hablando ya del personaje de Marilyn Manson, eh, su disco The Golden Age of Grotesque acaba de cumplir 18 años, hablando de cosas grotescas. El disco a mí me parece bueno, pero no me parece nada bueno todo lo que hizo Marilyn Manson con sus asistentes y parejas. La actriz Jennifer Hudson será quien dé a una gran biopic que se está planeando en la MGM y será de la vida de Arita Franklin. Eh, está película. Se estrenará primero en España, esperaremos que también en América Latina llegue. Por lo pronto pueden ver el tráiler en YouTube y se llamará Respect. Llegamos al final del episodio, gracias por acompañarme, nos encontramos la próxima, cuídense y compren boletos para los conciertos en Ciudad de México, si es que tienen oportunidad. Yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock on Rules.